0: Cadê a lei que estava aqui? Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Jesus não veio abolir a lei, veio cumpri-la. Mas de que lei ele está falando? Deus deu a Moisés os dez mandamentos e mais uma centena de, de preceitos que compõem a lei de Deus. Você os encontra principalmente nos cinco primeiros livros da Bíblia. As pessoas deviam cumprir todos os mandamentos... Mas alguns logo perceberam que não seria possível. Ainda que você não mate, não roube, não cometa adultério, há um mandamento que diz, não cobiçarás. Ora, a cobiça acontece na mente, no coração, antes mesmo de você partir para a ação. E é isso que Jesus está falando aqui. A lei dizia, não matarás. Mas Jesus diz que basta você sentir raiva de alguém, para isso valer como homicídio. A lei dizia, não adulterarás, mas Jesus diz que basta cobiçar uma mulher para você ser culpado de adultério. Bem, se você é daqueles que leem o Sermão da Montanha e acham tudo lindo, provavelmente não entendeu o que diz. Você está lendo sua sentença de morte. Ou vai querer dizer que nunca sentiu raiva de alguém que nunca adulterou em pensamento ou mentiu tentando parecer o que não é. Hã... <risos> Então está todo mundo perdido? Exatamente, está todo mundo perdido. E é isso que o apóstolo Paulo explica em sua carta aos romanos. Deus deu a lei como uma espécie de cala boca, uma forma de mostrar que todos são pecadores, que todos são transgressores, que todos são réus culpados, aguardando a aplicação da pena. Mas tem um problema. A pena para o pecado é a morte. E advogado nenhum pode livrar você dessa. Mas Jesus pode. Acompanhe meu raciocínio. No Antigo Testamento, quando o israelita transgredia a lei, quando pecava, era preciso ele sacrificar um animal inocente, um cordeiro, por exemplo, no seu lugar. Detalhe, o cordeiro precisava ser sem defeito. Jesus, por ser sem pecado, foi o único capaz de obedecer a lei. O único que não tinha pensamentos impuros como nós temos. Apesar de humano, ele não herdou a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Por que você acha que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus por João Batista? Exatamente, porque ele veio para ser sacrificado no lugar do pecador, para cumprir a lei. Quando você vê um ladrão sendo julgado e condenado, você diz que cumpriu-se a lei. O raciocínio é o mesmo. Lembra de Adão? Pois é. Pela desobediência de Adão, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Deus quis fazer o caminho inverso. Pela obediência de um só, Jesus, e pela sua morte, muitos podem ser salvos. Percebeu agora? Crer em Jesus como seu substituto é a única condição para você ser salvo. Ou acha que vai chegar lá cumprindo a lei? Impossível. Aos olhos de Deus, você é adúltero, ladrão e mentiroso. E como deve estar agora me odiando por dizer isso, acrescente homicida a essa lista aí. Mas se você realmente se reconhecer um pecador que depende da graça de Deus para ser salvo, depois de me escutar esculhambando com você, provavelmente irá dizer Mário, você não conhece nem a metade do que eu realmente sou. O capítulo 6 de Mateus começa falando de duas coisas da sublime relação que Deus deseja ter com suas criaturas e da vergonhosa hipocrisia religiosa. A primeira coisa que chama a atenção nesse capítulo é a palavra Pai. Ela aparece dez vezes nos 18 primeiros versículos do capítulo. Nunca antes um judeu tinha chamado a Deus de Pai. Pode conferir, em todo o Antigo Testamento, ninguém ousaria ter tamanha intimidade e familiaridade com Deus. Essa relação de intimidade foi inaugurada por Jesus que em sua condição humana era o unigênito, ou o único filho gerado por Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, e teve em José apenas seu pai legal, e não seu pai biológico. E tem mais. No Novo Testamento, Deus não é chamado apenas de pai. Pouco antes de morrer, quando Jesus orava no jardim do Getsemane, ele, o Evangelho de, de Marcos descreve que ele se dirigiu a Deus com a palavra Abba, que em aramaico quer dizer papai. E nas cartas dos apóstolos você aprende que todo aquele que crê em Jesus pode agora também chamar a Deus de papai. Deus estende essa relação de intimidade e parentesco com todo aquele que recebe a Jesus e apenas esses. Ouça com atenção o que diz o primeiro capítulo do Evangelho de João. Jesus veio para o seu próprio povo e não o receberam, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Entendeu? Você já é filho de Deus? Você já nasceu de novo? Você já crê em Jesus? Agora vem o contraste. Jesus expõe a hipocrisia do homem religioso, aquele que dá esmolas e faz orações para ser visto e elogiado pelos homens. Segundo Jesus, esse cara já recebeu a sua recompensa. Qual? Horas. Ser visto e louvado pelos homens. O que ele está dizendo é que um cara assim... Deve-se dar por satisfeito por receber o que procurava. Nada mais. Esmolas e orações são coisas tão boas quanto as muitas árvores frutíferas que Deus plantou lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva se alimentarem. O que aconteceu? Eles foram comer da única árvore que Deus tinha ordenado que não comessem. Foi a origem do pecado, da rebelião do ser humano, da queda do ser humano, que se rebeliou contra o seu Criador. Quando Adão e Eva viram a besteira que tinham feito, tentaram se esconder de Deus entre as árvores do pomar. O homem religioso é assim. Ele tenta se esconder de Deus entre as próprias coisas que Deus aprova, como esmolas e orações. Tenta disfarçar, tenta fingir, dissimular, encobrir o seu pecado. O nome disso? Hipocrisia. É. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E são estes pecadores que Deus procura. Se você continuar se escondendo atrás de sua religião, de suas boas obras, de suas orações, para parecer que não é um pecador, como espera ser encontrado por Deus? Como espera ser salvo? Vamos lá. Se exponha, se abra, se escancare para Deus. Confesse a Ele que você é realmente um pecador. E creia que Jesus morreu por você. Creia nele como seu Senhor e seu Salvador. Só falta isso para você ser chamado de filho de Deus e poder olhar para Deus e dizer, papai. Orar é se reconhecer fraco, incapaz e dependente de Deus. Nada disso agrada o ser humano que desde criança é ensinado a ser independente e quando cresce consome livros de autoajuda. Portanto, a oração é a negação da autossuficiência. Jesus ensina que orar não é ficar repetindo palavras como, como fazem os pagãos, não é entoar sons hipnóticos, como aqueles mantras tibetanos, ou usar de palavras mágicas ou fórmulas secretas para liberar algum tipo de energia cósmica. Não. A oração não é o shazam ou abracadabra do cristão. Orar é comungar com Deus nossas necessidades. É sentar-se ao lado dEle e conversar sobre elas. Mas por que orar se Deus sabe de antemão o que nós precisamos ou o que nós vamos pedir? Bem... Porque Ele quer enxergar dependência em nós. E porque Ele gosta quando nós conversamos com Ele. Orar é fazer o caminho inverso do homem no Éden, que quis ser independente de Deus, autossuficiente, dono do seu próprio nariz. A oração nos põe de volta em nosso devido lugar. Antes de ensinar a oração conhecida como Pai Nosso, Jesus condenou a mera repetição. Você se lembra disso? Repetir as palavras. Portanto, o Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. Trata-se de um modelo de como nós devemos orar. Não é o que, mas o como. Primeiro vem o reconhecimento da posição que Deus ocupa no céu, acima de nós, e também o reconhecimento da sua santidade, que significa a separação de todo o mal. Equivale reconhecer que os nossos interesses particulares podem não ser os interesses de Deus, que vê, ele vê o cenário de todo lado de cima e ele sabe o que é melhor para nós. Daí, depois disso, vem o... Venha a nós o teu reino. E não o contrário. Os interesses do céu devem prevalecer sobre os da terra. É só após reconhecermos o que Deus é e que ele tem a primazia, só depois disso que vem os pedidos, que são basicamente pra, para o suprimento das necessidades físicas, de proteção, e intercalados com um pedido de perdão. Mas esse perdão não é o perdão judicial de nossos pecados que nós recebemos por graça e pela fé em Jesus. Aqui é um perdão parental, é um perdão relativo. É a condição momentânea para recebermos o que pedimos. É como se meu pai dissesse Marinho, você não vai ganhar bicicleta enquanto não fizer as pazes com sua irmãzinha. Mas como perdoar? Com o perdão de quem já foi perdoado. Aí sim... É o perdão judicial, absoluto. Para entender melhor isso, veja como o apóstolo Paulo coloca o perdão em uma carta que ele escreveu aos Colossenses. Assim como Cristo perdoou vocês, perdoem também os outros. Do ponto de vista judicial, só consigo perdoar porque fui perdoado, já fui perdoado. E você, já foi perdoado de todos os seus pecados? Esse perdão pleno e absoluto você só obtém porque Jesus pagou o preço em seu lugar, morrendo na cruz e ressuscitando. Deus quer perdoar. Esta é a primeira oração que você deve fazer. Ninguém pode servir a dois senhores, disse Jesus, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E eu pergunto, onde está o seu tesouro? Tesouro é qualquer coisa que a gente deseja mais do que tudo. É a prioridade máxima, é a nossa razão de viver. Toda pessoa tem ou está procurando algum tipo de tesouro. Pode ser dinheiro, pode ser família, relacionamento. Como saber se é um tesouro? Se você achar que não pode viver sem, ou que só vai ser realmente feliz se conseguir aquilo, então é o seu tesouro. Pode ser algo tão banal quanto emagrecer e melhorar de aparência. Você já ouviu falar de pessoas que morreram tentando? As pessoas são capazes de qualquer coisa para ter um tesouro estético. Já ouviu falar de alguém que matou ou morreu pela pessoa amada? Aquele relacionamento era o tesouro, o senhor da vida daquela pessoa. Avalie os seus tesouros no longo prazo e você vai entender o que Jesus quis dizer. Em 100 anos, todas as pessoas que você conhece hoje estarão mortas. Na melhor das hipóteses, se você tiver sido alguém de destaque, colocarão um busto seu em alguma praça para sua cabeça virar latrina de pombo. Mas nada mais que isso. Quando Jesus usou a expressão, servia a dois senhores, estava falando da relação escravo-senhor. E eu nem preciso lhe dizer como é fácil nos tornarmos escravos do dinheiro, da carreira, do sucesso. Todas essas coisas podem ser boas, podem ser lícitas, mas Deus não quer que sejam o centro e a razão do nosso viver. Deus reivindica esse lugar. A diferença é que quando é Ele quem ocupa esse lugar, já não somos escravos, mas filhos. Todas as outras coisas são conseguidas com esforços. Deus você consegue quando descansa, quando entrega os pontos, quando coloca em sua vida uma daquelas faixas sob nova direção. Só em Deus você encontra descanso, porque ele fez todo o trabalho. Só em Deus você encontra plenitude. Porque, horas, porque ele é Deus. Mas de que Deus eu estou falando? Do único Deus, do seu Criador, daquele que espera que você faça algo uh, para se salvar? Não, daquele que não espera, mas que providenciou tudo para você poder chamá-lo de pai. O Deus que enviou o seu filho a este mundo para morrer, para sua salvação, e ressuscitou para sua justificação. Eu não disse que alguém é capaz até de morrer por um tesouro? Por que tesouro você acha que Jesus deixou o céu para ver este mundo morrer? Por você. E você, qual é o seu tesouro? Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net